0: a Alberto Reche, Sergio Rodríguez y Albert Abril.
1: La humanitat està contínuament en guerra. De fet, els míssils i els tancs han tornat a les portes d'Europa recentment. L'exèrcit rus ha bombardejat ciutats i infraestructura civil ucraïnesa. S'han trobat sales de tortura i desenes de cadàvers amb mostres evidents de sadisme. Tropes ucraïneses s'han gravat a si mateixes executant presoners russos desarmats. La barbària i les atrocitats són inherents als conflictes armats. Per molts, la guerra és un crim. No obstant això, al llarg de la història han existit, han existit molts intents de regular els conflictes perquè fossin més humans. Des del concili de la Terra II al segle XII amb la prohibició de les ballestes i les trebes de Déu fins als convenis de l'Aia i de Ginebra que se segueixen ampliant encara els nostres dies. Existeix una forma legal de fer la guerra? Es pot parlar de guerra justa? O més aviat, crims de guerra és una expressió redundant? Avui, a les portes de Troia, mirarem de posar llum a aquestes reflexions sobre la justícia. Benvinguts a la història dels crims de guerra. Benvinguts a les portes de Troia. Benvinguts i benvingudes una setmana més a les Portes de Troia, el programa de ràdio de la xarxa de comunicació local, amb des dels estudis de Ràdio Castellar i per totes les ràdios de la xarxa que així si, de si desitgin, també els eh, podcasts que els nostres estimats oients reben cada diumenge a través de les plataformes iWoox, Spotify. Aquesta setmana, com anunciàvem a la introducció, per parlar de la història dels crims de guerra. I ho farem amb el nostre historià de capçalera, eh, Albert Abril, benvingut. Hola, com anem? I avui ens acompanya en Martí Abril, els dos abrils que a part de ser el Martí un gran aficionat a la història, és graduat en dret per la Universitat de Barcelona i actualment cursar el màster d'advocacia i de les ciències extrajurídiques aplicades al procés. Ja ens explicaràs què és tot això. Benvingut, Martí. Bon dia. Per què dediquem un
2: programa a la història dels crims de guerra? Bé, primer, per... perquè al final parlar de crims de guerra és, és una excusa que ens permet parlar tant de legalitat, justícia, de legitimitat i és en l'esfera de la justícia internacional i en concret del de, de que es coneix com el dret humanitari internacional on totes les incoherències i contradiccions que podem trobar també en la justícia ordinària són encara més evidents. Per tant, ens permet reflexionar des d'una vessant molt més crítica sobre el sistema legal de justícia. Llavors, per de crims de guerra serveix per qüestionar de dalt a baix un sistema penal focalitzat en la responsabilitat individual dels fets, per exemple. O sigui, és és el que ens permet qüestionar per què l'Holocaust té uns culpables i per què aquests culpables uh -huh. són uns individus i llavors, a més a més, perquè parlar de, dels crims de guerra des de, des de la perspectiva històrica ens recorda que el dret és un producte històric que no és una llei natural i sobretot que no es pot desentendre del seu context, de les lluites de poder o de, o de la funció que sempre perseix el dret i qualsevol procés judicial que és el de legitimar l'ordre l'ordre or, establert o l'ordre per establir um, des d'un judici d'un lladre que reafirma el dret a la propietat privada fins al processament de, de Lluís XVI a la França Revolucionària, per exemple Llavors, el que hi ha a la fi qualsevol procés no deixa de ser un diàleg entre els acusats que són els que infringeixen uh, un ordre hegemònic, un ordre establert i els jutges que són els que els reafirmen, encara que sigui com a excusa per una posterior uh, transformació.
0: Segueix-nos a Facebook.com/portes o en Twitter a@a
3: descarrega el podcast des d'iBooks o iTunes.
0: I descobreix tots els continguts del programa a la nostra pàgina web tresvadoples.portadesetroya.cat.
1: escoltant la marcellesa... Senderos de Gloria. Mm. Uh, Martí, expliquen explica'ns per què explica són aquesta cançó
2: per començar el programa. Primer, perquè m'agrada molt la pel·lícula. Um, llavors, és la primera pel·li de cobrir que vaig veure i crec que l'única que puc dir que m'agrada és sencera. I, encara que no vagi de crims de guerra, sí que va d'una altra expressió, que és com un oxímoron, que és justícia militar. I llavors, la pel·lícula en si és una crítica, que és la justícia militar que avui no parlarem de justícia militar, parlarem de crims de guerra, però són tots aquests conceptes que ens anem inventant i que o són o redundàncies, com crim de guerra, o que són, ehm, oxímorons com intel·ligència militar, eh, justícia militar sí. i totes aquestes coses.
4: Molt bé, veiem que el programa d'avui se sembla una mica a una xarrada d'Arcadi i d'Arcadi Oliveres, que els sigui, sempre perdó, fa... que sempre fa la seva llista de... bueno, feia, la seva llista d'oxímorons. Eh, però en fi, ja ens ho s'ha avançat una miqueta, no? Uh, crims de guerra sembla una expressió totalment redundant. Uh, i la pregunta és, és aquesta, eh? és una expressió redundant, i sobretot si existeix una guerra legal o una guerra justa, i si una guerra sense crims és real, és possible. Clar, jo crec que... Bé, bueno, jo, i suposo que tothom,
2: creu que creiem que termes com justícia o legalitat um, sempre cal anar en compte, és a dir, no existeix una neutralitat abstracta des de la que puguem afirmar dogmàticament que una cosa és justa o injusta. No cal, no cal anar a coses tan transcendentals com són els crims de guerra. Um, en la lluita per l'habitatge, per exemple, ocupar un immoble buit és injust, evidentment és il·legal, però afirmar si és just o injust des d'on ho pots fer això, o robar el mercadona si tens necessitat està malament fer volar pels aires a Carrero Blanco o penjar cap parball a Mussolini va ser legítim són coses que només la història al final pot jutjar llavors sempre dependrà del marc en el qual ens movem, ja sigui la legalitat una idea de justícia determinat o la idea de transformació social la moral, al cap i a la fi no deixa de ser una, una convenció social que és, és maleable i que a més a més està contínuament en transformació Um, de fet, per mi, i molt probablement per tots aquells que no traiem beneficis de les guerres, la guerra és el crim en si. Um, per alguns altres és un negoci. Però, per tant, sí, crims de guerra és una expressió redondant. Mm -hmm. L'assassinat indiscriminat, les tortures o les deportacions són inherents dels conflictes bèl·lics. Um, aleshores, al llarg de la història, o sigui, malgrat que siguin inherents i malgrat sempre hi hagi atrocitats en els conflictes armats, al llarg de la història han existit moltíssimes experiències d'intents de convertir-les en més humanes, en fer que les guerres no siguin tan tan bàrbares, per dir-ho d'alguna forma. Independentment del seu resultat, que no és gaire exitós, com com podem veure gairebé cada dia, es tracta de construir una moral internacional per reduir aquesta barbària en els conflictes, i en base a aquesta moral, jutjar els criminals de guerra, és a dir, es tracta d'individualitzar la responsabilitat dels conflictes armats com si no responguessin a dinàmiques estructurals de sistema imperialista.
1: Mm -hmm. Fet aquest petit pròleg al programa d'avui i necessari també per situar els termes en els que ens morem. El fet és que avui parlarem de la història dels crims mm. de guerra.
2: Explica'ns una miqueta més quin serà el fil del programa. És a dir, això parlarem de dret, de guerres i, i també de, de justícia o de legitimitat. Um, intentarem entendre, si és que es pot, perquè jo encara no ho he fet, quina és la moral internacional que determina què és un crim de guerra i què no ho és. Um, parlarem de, des de búdies papals fins a conferències internacionals, els processos de Nuremberg o la creació de la Corte Penal Internacional i si tenim temps, que és una cosa que, que m'interessa moltíssim, fa tot just 3 setmanes o un mes ara, es va condemnar una senyora de 97 anys a Alemanya, um, encara per haver sigut secretària d'un camp de concentració. Interessant, I, que interessant. Sí, com a curiositat, perdó, uh, la van jutjar amb 97 anys un tribunal de menors, perquè en el moment que ja estava fent de secretària, tenia 18, 18 anys, anys, i el tercer Reich la majoria d'edat era els 21 anys. I la van jutjar això, fa un moset
4: una senyora de 97 anys un tribunal de menors sí, sí, sí. en fi uh, i per, comentar, per començar aquest recorregut que ens has exposat ara és imprescindible definir el, el cor del programa no? què és un crim de guerra Clar, abans de què és un crim de guerra
2: hem d'entendre de què és un crim. I un crim no deixa de ser una conducta humana que el sistema decideix prohibir i sancionar. És a dir, a través dels crims estem fent dues coses. Establim en negatiu unes pautes de conducta correctes com serien els malanaments, no mataràs, no robaràs, no faràs, etc. I a més a més, en positiu, castiguem totes aquelles conductes que infringeixen aquesta conducta correcta, per dir-ho d'alguna forma. Per tant, és, fa Ferrer es veu portar a Joan Tafalla i parlava d'hegemonia de, de doncs a través del dret penal és molt interessant veure com, com s'imposa aquesta hegemonia tant per la part de consens de bé, anem a generar una moral i per la part de coerció de tot allò que surti d'aquesta moral hi, ent, hi entrarà per de força o t'apartaré de la societat a la presó o t'executaré um, llavors la política criminal és, això, és una eina per, per imposar aquest, aquesta hegemonia Um, un gran exemple seria la repressió de l'homosexualitat per exemple, no, no fa pas tants anys homosexual, ser homosexual o mostrar-se homosexual era un crim i, durant, i de fet en segueix sent en, en molts territoris encara uh, per tant això estava complint la part d'homes no sigueu gais i a més a més uh, si t'expresses així a la força faré que ho deixis de ser per això és tan interessant analitzar la normativa penada des de termes polítics i no pas de religiosos, i no tant per parlar de justícia, de culpabilitat i tal, sinó de quina funció estem, estem perseguint. Uh
1: -huh. Per tant, un crim de guerra és una conducta humana prohibida
2: durant la guerra? Sí, sí, sí. El, els crims de guerra són, són conductes, accions, eh, respostes o reaccions, o, o, de fet, hi ha la tira de preceptes que regulen crims de guerra molt concrets que, que estan prohibits durant la guerra per un corpus jurídic de nivell internacional que s'ha anat configurant a través de les convencions de l'AIA i de Ginebra, sobretot. Tot i que també hi ha molts altres protocols com el d'Istanbul que prohibís les tortures o, o altres, um, altres exemples. Per prendre així tot, per prendre un marc de referència ens basarem en l'Estatut de Roma, perquè no existeix una única definició de crim de guerra sinó que són són conceptes molt genèrics. Per això, agafant l'article 8è de, de l'Estatut de Roma, inclou 26 conductes però a grans trets serien um, la, els assassinats amb deportacions i treballs forçosos de la població civil uh, l'assassinat i maltractar també i tortures a presoners de guerra i, o nàufrags uh, presa i execució d'hostatges, saqueig de béns públics i privats, perquè recordem sempre que estem imposant una moral i la propietat privada sí que és un consens enorme en l'ordre internacional. Uh, la destrucció sense motius militars de pobles i ciutats, la devastació sense justificació justificació militar, l'ús de menors de 15 anys,
4: etcètera. Um, ara estàs parlant precisament del concepte aquest de crims de guerra, Uh, però jo penso que, que parlant, bueno, preparant aquest programa va sortir la idea de crims contra la humanitat no? i crims contra la pau. T'agradaria fer una mica tota distinció? Perquè una curiositat, el vau preparar a casa tot, tots dos junts o què? Uh, ho hem fet com hem pogut, la veritat. De,
2: jo admeto que soc una mica un desastre i l'he anat preparant a les nits quan tenia temps lliure trucant a l'Albert. Ah, I amb l'Albert i el Martí són germans...
1: Ah, sí? No, no t'ho dic a tu, dic a l'audiència, que us sàpiga. el 2 abrils, val, i sense més, volíem dir que està molt bé també que aquí a les portes de Troia podem fer aquí... Uh, família. família? És, són és... les
4: portes giratòries a les portes de Troia. <sínticament> és... Les portes de Troia giratòries.
2: <sínticament> és Nadal, per tant, queda bé fer-ho en ah, doncs sí, correcte.
1: Eh? Entre polvoró i polvoró, vinga, un, Exacte. un guió. Exacte, ens animem. No sé què estàvem parlant.
4: No? No, li, de li havia de... demanat a en Martí si podia desenvolupar una miqueta més el tema aquest, no? Els crims d'agressió contra la pau, els genocidi, els crims contra la humanitat, i diferenciar una miqueta dels, dels sí, crims de guerra.
2: Sí, al final, uh, crims de guerra és... Existeixen quatre grans crims transcendentals a nivell internacional que puguem reconèixer. Que un seria genocidi, que és l'extermini d'una població per o sigui, d'una ètnia, o, o, bueno, sí, llavors hi hauria els crims de guerra, que és el que dèiem de conductes prohibides expressament a la guerra, que anirien des d'assassinar presoners i indefensos, però també coses molt concretes com estan prohibides, per exemple, les bales que a l'entrar al cos s'inflen, o com la prohibició de determinats projectils o d'armes químiques, o, o temes com molt més concrets. Llavors també hi hauria els crims contra la humanitat, que serien deportacions, exterminis, violacions sistemàtiques, etcètera, però s'han de donar en ocasió d'un crim d'agressió, que els crims d'agressió, o també coneguts com a crims contra la pau, són complots o conspiracions per alterar l'ordre mundial. Que, I així és com ho podem dir a les persones que, ten que tenim una visió crítica dels crims de guerra, perquè Um, tot allò que... O sigui, un extermini de la teva po pròpia població, si no té l'ordre mundial, potser no es considerarà crim de guerra. Això anirem veient quan perdem sobretot de Nuremberg o de la jurisprudència que mm -hmm. s'anarà sí, sí. creant. Mol frívol això. Sí. És molt... La justícia sempre és frívola, per tant, sí. Mm
1: -hmm. Molt bé. Um, a Martí, quan va ser el primer crim de guerra?
2: Eh, jo crec que és, és impossible de respondre. És... Sergio, quan va ser la primera guerra? Potser no té resposta. Mm -hmm. Però el que sí que podem dir, o sigui, que sí que podem qüestionar si existeix el crim abans de preveure's com a crim perquè, per exemple, una de les garanties bàsiques del dret penal és que no es pot condemnar a ningú sense una llei prèvia és el que dic, coneixem prèvia. I, i per tant s'ha de tu, com a ciutadàs de saber que robar és un delicte i que si robes seràs condemnat però si tu no ho saps perquè robar no és cap delicte no es pot considerar, no, no pots estar condemnat per això. Llavors, um, això vol dir que sense la previsió legal una cosa no pot ser delictiva. Per exemple, el farol fiscal no fa tants anys que era un delicte. Era il·legal, havies de retornar els diners si t'enxampaven, però no aniries a la presó. Uh -huh. I fins que no hi va començar a haver problemes reals amb el farol fiscal o la corrupció o la malversació, no va començar a ser un delicte. Però els crims de guerra o amb la justícia aquesta que dèiem tan transcendental, les coses, els marges de les garanties sempre són maleables. Per exemple, en els processos de Nuremberg es va haver de crear un corpus jurídic posterior als fets per poder condemnar els, els capitors dos nazis. Així que partint del que comentàvem a l'inici, que els crims, de, els crims de guerra és una expressió redundant, el primer crim de guerra segur que va ser durant la primera guerra perquè... Són inherents als conflictes, però, però no es van començar a tractar com a tal fins al segle XX, tot i que veurem que hi ha hagut antecedents històrics, o, o més així anecdòtics, però que n'hi ha hagut.
4: Um, de fet, part del programa avui es basarà no, en repassar aquests antecedents mm. històrics, etc. Um, en fi, a les preguntes inicials has mencionat una idea, que és la d'individualitzar la responsabilitat ha passat una mica desapercebuda perquè és una cosa que n'hem desenvolupat però entenem que és un concepte important és un, és un fet important i ens agrairia que ens expliquessis què significa individualitzar la responsabilitat Sí ara ve la xapa jurídica Perdó. o sí sigui, no, um, al final estem preparats Martí sí, estem,
1: preparats. estem, estem anys, molt curtits portem anys de judicialització de la política de la societat i jo crec que hi ha paraules i ja tothom ens hem fet un mini màster en, en drets sí, després sí. t'adones efectivament de que no ni de lluny perquè evidentment la cosa molt més complexa de, de la que els tals a la tele ens ensenya, encara tothom sap de, de, drets, de drets, eh, tothom en parla. Totalment. O sigui, tranquil, pots tirar i que estem <laughs> estem preparadíssims. Noi,
4: a més a més estem contents perquè tenim una persona que està llicenciada, això no és un de la tele. Dir, és un expert en l'última, per tant això ja ens, ens va bé. bé. I si i si no, mou inventu, tampoc passarà ah, com els tartulians. Perfecte. No, però Portos sempre fidels i a la història i, i compromesos <laughs> amb la veracitat dels fets.
2: No, però el que havia la fia, o sigui, nosaltres la moral occidental hem construït uh, la moral legal es basa en individualitzar la responsabilitat de, de les penes, és a dir no es tracta tant quan hi ha un crim o sigui és, és un concepte que pot sonar molt tècnic, però en realitat és una cosa que tots coneixem. El nostre sistema no no ataca les causes socials, econòmiques o estructurals de la delinqüència, sinó que es limita, bàsicament, a perseguir els autors, còmplices i inductors i a sancionar-los. Però en cap moment ens plantegem entendre i acabar amb allò que els motiva a, a robar. I no només robar, perquè... Tots podem dir, vale sí, evidentment els robatoris tenen una causa social, però la corrupció també té una causa estructural. O sigui, probablement el, el sistema estatal i de mercat no funcionaria sense la corrupció. No funcionaria tan bé com està funcionant. Sinó, ara mateix podríem treure a tots els corruptes de, de les empreses i de l'Estat que demà n'hi hauria d'altres perquè complementen el sistema. La delinqüència no és una cosa aïllada sinó que forma part de la societat. Um, per tant, podríem afirmar que, que l'objectiu de la justícia no és tant acabar amb la, amb la criminalitat, sinó que és tancar la presó o apartar de la societat els individus que la fan més evident. Per tant, individualitzem, i es, es tracta, que cap i a la fi, d'agafar caps de turc. I això, amb els processos de Nuremberg, o amb els de que estem dient, de crimes de guerra, es fa encara més evident fins a quin punt eren només els capitostos nazis els culpables de l'Holocaust. Per, per, per què no tot el poble alemany que els va votar? O, o que ho van permetre? I, I aquests són els temes que anirem comentant.
1: Bueno, ja, ja ho este
2: entenent, crec, tampoc sí, no, sí. vull
1: dir, de moment bé, de moment anem bé, sí, <ríe> sí. si no d'allò ja, ja demanarem que s'aturi això i, i ens expliques. Has posat el, ca, el cas dels nazis, però així de, més d'estar per casa, quins exemples podríem entendre més d'això d'individualitzar
2: la responsabilitat? Això, eh, jo crec que el cas dels de robatoris o furts, o els, crimes, el, els delictes que es coneixen contra el patrimoni són els més evidents, però... I és això, mai s'atenen a les necessitats que han motivat el lladre a robar, però mateix passa, el que dèiem, amb la corrupció o els tràfics d'influències o altres crimes d'aquest estil que, que el que estan fent és complementar el sistema. Um, i, ja, I ja està. O sigui, al final és, és només que, que sovint peguem de separar o d'entendre que la delinqüència és una subcapa de la societat que està per sota i que nosaltres no ens afecta, però al final... El, el mercat negre o el tràfic de droques o totes aquestes coses es, formen part del no, nostre dia a són dia. Un
4: més, no? Són un engranatge més. i Intentim entendre'ls com una cosa totalment externa sí. i que, per tant, hem de... Hem de o sigui, s'està atacant com la conseqüència del, del sistema. No? No, no ens estem centrant en l'arrel. No? Això d'arrencar d'arrel un problema, doncs, l'únic que estem fent és retallar-li les fulles. Sí. No? En sí, comptes sí. d'anar... Quin, quin és el realment el problema? No, el problema és el sistema. Per tant... Utòpicament el que s'hauria de fer és canviar el sistema per corregir tot això. Mm. No agafar les petites persones que, que per culpa del sistema han fet això, no? Bueno, per culpa o formant part de l'engranatge del sistema com molt bé s'has explicat. Mm. Sí, sí, totalment.
0: A les portes de Troia. La història a la ràdio.
3: Descobreix tots els continguts del programa a 3ww.portesderoya.cat I és yes. vai <totipen> això done. <-se> hendar aquí un un emotivao azatirenik yerchanik yerkin yerchanik yerchanik
4: Estem escoltant la veu del famosíssim cantant de System of the Down, però fora del seu grup, no, Martí? Sí, és Serg Tankian, perdó,
2: n'he hagut d'apuntar el nom perquè no sé com es pronuncia. Això dels yeah.
4: noms serbis és normal que ens els haguem d'apuntar.
2: Sí, i tinc, dubte, tinc dubtes de... Sé que hi ha viscut molt temps a Sèrbia, però crec que la seva família és originària del Líban i oh. aque, aquesta cançó està cantant amb el seu pare i al final és una cançó que està parlant molt de, de l'exili, de la neu d'un país lliure, lliure de guerres, etc etc. I al final eh, sí que és molt fàcil posar de músiques de, com de Nuremberg o Pats of Glory o coses així, però al final és per recordar que els crimes de guerra estan passant absolutament cada dia eh, i no tan juny. El Líban és un país mediterrani, per exemple, a Síria s'han se 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 comès, se'n segueixen cometent i i hi ha deportacions de milions de refugiats a Europa, cosa que és, evidentment, un crim que està regulat, però no està tenint cap mena de transcendència.
1: Molt bé, doncs, Martí, com relacionem el fet d'individualitzar la responsabilitat amb els crims de, de guerra?
2: Clar, allò que en la delinqüència comuna, eh, encara que pugui ser una evidència, és molt complicat d'atacar... Tots sabem que la, la, els robatoris tenen una causa social, però, clar, és a que deia l'Albert, a vegades, combatre o pot, sem pot semblar utòpic, com, a, com acabem amb la pobresa que acabi llavors amb, amb, amb els robatoris. En els crims de guerra, és a que deia al principi, es fa tot molt més evident, perquè fins a quin punt el, qui és el culpable d'executar els presoners? El soldat que dispara? El general que dona l'ordre? El venedor que ha les armes? El, o sigui... Com que les guerres són sempre col·lectives, ja siguin entre estats, entre grups terroristes, i fins i tot amb, no totes les guerres són de caràcter internacional, bueno, aquí ho sabem de sobres, i en una guerra civil també es donen crims de guerra, i bueno, ja parlarem de, de la situació d'Espanya més endavant, però, però és això, que, que individualitzar um, la responsabilitat en l'Holocaust, per exemple, és una cosa que van haver de fer tot un exercici jurisprudencial i de crear un corpus teòric del dret que fins i llavors no existia. És a dir, és fort, per la, el concepte jurídic de responsabilitat col·lectiva que avui s'aplica, per exemple, a bandes terroristes o a grups narcotraficants o, o a bandes de lladres, es va crear gràcies a les SS. Fins llavors no existia aquest concepte.
4: Uh, si més me, si no, és sorprenent no? que... Que un concepte que es va crear uh, gràcies o per culpa. Bueno, no? per, per culpa més aviat, uh, perdó, perdó. per responsabilitat de les properpies CSSS es segueixi aplicant actualment per jutjar uh, bandes terroristes. De fet, quan es jutja tot el tema de l'Holocaust, la Segona Guerra Mundial el judici de Nuremberg, com diu Martí Martínez, es plega tot un nou vocabulari eh, jurídic de fet apareixen conceptes com en filòsof, ara no recordo si era en Hannah Arendt, l'assassí d'escriptori no? l'assassí executor que són, és l'assassí d'escriptori, és aquell que mai apretarà el gallet però sí que donarà l'ordre a fer-ho o maquinarà el sistema no? perquè hi hagi persones que apretin el gallet sense, bueno, sense com que és una ordre, mm. no? jo sóc un soldat o jo sóc un secretari, no? com el cas de la, de la senyora 97 anys a Alemanya, um, i l'assassí executor és precisament el que apret el gallet o el que apret el botó vermell o el que uh, insufla gas en una, en una cambra. Vull dir que tot aquest debat és, és una miqueta que es genera i veurem que és una cosa infinitament... Bé, bueno, que dóna voltes i voltes i voltes i és, és un etern debat moral que a veure si avui podem treure-hi treure unes puntetes de, de llum. Sí, de fet, és que probablement sigui impossible de respondre
2: qui és el responsable de l'Holocaust directament. Llavors... Um... Quan, quan hem creat una justícia, un sistema legal basat tant en l'autoria, que això hi ha un autor alemany, precisament, que en, en ocasió dels crims de Nuremberg ho va desenvolupar molt bé, que és Klaus Roxin, ell, va, ell és com l'autor de, de la teoria actual de l'autoria, per dir-ho d'alguna forma. I um, bueno, això, que probablement no, no es pot determinar la responsabilitat i llavors, com que sempre hem ficat el focus en qui és el responsable, qui és el culpable, a vegades molts, molts processos no, no seran satisfactoris o no tindran una resolució satisfactòria, sovint per la majoria de la societat. Um, llavors, avui veurem totes aquestes filigranes que tant el Tribunal de Nuremberg va haver de fer per poder condemnar els crims d'Alemanya, per no els dels Aliats ni de la Unió Soviètica, o el precedent que va marcar la detenció de Pinochet el 16 d'octubre de 1998 a Londres, Um, o altres uh, exemples de l'estil de la Corpanel Internacional o d'altres tribunals ad hoc com o d'Jugoslàvia. Osti, quin merder es va liar amb lo de Pinochet, eh? Ara me'n recordo. Jo no havia nascut. Hòsties!
1: Aquest cop. No que me l'espera. Aquesta no l'he vist ah, Perdó, va ser del 98, 98 i és del no? 99. És 99. Es, valia, es valia perdíssima. Molt bé, doncs reprenem el fil una miqueta. Ara sí, des del punt de vista històric, eh, agafant una miqueta els primers precedents o intents, en aquest cas, de
2: regular les guerres. Quin seria, en Martí? Clar, jo crec que Um, un exemple molt casolà d'aquí de, de, de casa serien la, les assemblees de pau i treva, que vaig estar buscant perquè em sonava que teníeu un programa, però no ho vaig buscar, llavors, no sé... N hem parlat aquí de, de Pau i Treva La Toliva... Sí, no? sí, sí. sí. sí, sí, ara, sí poder 8. fa anys,
4: eh, però sí. Sí, 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 alguna llavors, cosa
2: hi ha. Al final, la, les assemblees de Pau i Treva no, no, no deixaven de ser un intent de, de regular o de posar límits als conflictes armats. Um, <coughs> però no, no tindrien una vocació més internacional, potser fins al Consell de l'Aterà, dirigit pel papa Innocenci II, al 1139. Llavors, en aquell, en aquell concili es va reafirmar la, la importància d'aquestes assemblees, però una cosa molt interessant és que es va emetre una putlla papal que prohibia l'ús de les ballestes als exèrcits catòlics contra altres exèrcits cristians, per exemple. És a dir, es considerava que la ballesta era una arma massa mortífera per, perquè un humà la utilitzés contra un cristià.
4: Um, de fet, ara que has mencionat les assemblees de, de Pau i Treba de Déu recordem que aquestes assemblees uh, el que fan al final, ma, jo, ja ho avançaves no? són unes assemblees bàsicament eclesiàstiques que el que fan és uh, intentar regular el fet bèl·lic a l'edat mitjana i el regulen a través de, de dos vèrtexs, per dir manera el regulen a través del temps i el regulen a través de l'espai i um, però per exemple, a través de l'espai, a tots ens són el concepte de la sagrera. Vull dir que és l'espai aquest sagrat, no? mm. variant, um, se li feia més o menys cas, no? però és l'espai aquest que al voltant de les parròquies hi havia un espai de 30 metres, 40 metres, de, de, òbviament depèn del cas, en què en principi no hi podia haver cap tipus de, de violència. Per tant, uh, per una banda, l'Església està intentant posar els fonaments, no? També estem parlant de l'any 1000. Uh, estem parlant del segle, del segle XI, que és quan uh, l'Església, a través de, de, de colonia, bueno, viu tota una reforma enorme, uh, comença a, bueno, a, domi, a dominar, no? uh, a, a assentar les bases d'un nou imaginari europeu, que segurament més endavant ja se li dedicaran més programes. Sé, sé que l'Alberto està preparant alguna cosa al respecte, uh, perquè em va ensenyar un parell de llibres. <laughs> um, però bé, que és una nova concepció, no?, i és aquesta idea que la pròpia Església està intentant dominar a quins espais es pot fer la guerra i a quins espais no. I, per altra banda, hi tenim la Treba de Déu, que el que fa és um, controlar en quin moment es pot mantenir guerres i en quin moment no es poden mantenir guerres. És a dir, um, el discurs que genera aquell moment, que potser no és a través de, de judicis ni a través de lleis, no? sinó a través d'assemblees, a través de butlles papals, etc. Um, el diumenge, ara m'ho invento no? sé que s'havia donat el cas que en, en certs espais, en certs llocs doncs, per exemple el diumenge estava prohibit anar a la guerra o tal dia de tal Talsan també està prohibit anar a la guerra Llavors això són coses no? que es respecten més o menys en funció de quina època siguem parlant en funció de, de quin espai estiguem parlant però també crida molt l'atenció el que mencionava en Martí, no? el tema de les ballestes també és un tema que se n'ha parlat moltíssim però bàsicament perquè tu poses, o sigui, és una, qüestió, és una qüestió totalment de classe, social això perquè tu poses a les mans o sigui, fins llavors matar un cavaller era molt difícil matar un cavaller carregat de ferro necessites ser un altre cavaller per matar un cavaller per anar armat igual que ell, sobreviure a les seves estocades, etc. En el moment que tu agafes un pagès i li dones una ballesta, aquest pagès és capaç de matar un cavaller, és capaç de matar un noble. Llavors això trastoca totalment el, el joc de la guerra cavallerès. No? Per això uh, s'intenta regular. No? I a més a més també és molt curiós, amb això ja vaig acabant, um, que per exemple el 1273 el propi bisbe de València en el mateix addicte o en la mateixa frase en la mateixa afirmació priveix. Tant la ballesta com els daus. No? Perquè és un joc d'atzar. O sigui, no té cap mena d'honor disparar amb una ballesta, en aquest sentit. No? El joc cavalleresc, que és el combat aquest mm. cos a cos, um, d'un cavaller contra un cavaller, un noble contra un altre noble, um, hi ha tot un component diví, hi ha tot un component d'orgull, un component de, bueno, de, de fama, de eh, cavalleresc, no? en general. Uh, I, a més a més, també crida molt l'atenció no? que l'avull de Papal, que ha fet hem descobert un buscador. Sí, papals, no? Hi ha papals, no? Hi ha un buscador oficial del Vaticà amb les búdies i vaig trobar la búdia que prohibia les ballestes. Però les ballestes entre exercis cristians. Sí. És a dir, si tu te'n anaves a una croada, porta les ballestes que vulguis. No? És la idea aquesta, no?, de la guerra contra contra l'igual. Però bé, eh, estàs parlant, no?, <laughs> que, bueno, tot el tema de les ballestes. Ens vols explicar una miqueta més arran de què va sortir, etcètera? Bé, jo, jo crec que més que... És el que tu estaves
2: comentant, que és quan sorgeix una necessitat de, ostres, estem de creant una tècnica militar capaç de desmuntar el sistema que tenim fins ara, anem a posar-hi ordre. Al final no és diferent del que veurem després amb, amb la llei Ginebra. Ah, o sigui, amb les conferències de, de pau de la llei de Ginebra. Um, ara bé, sí que cal tenir en compte que, malgrat que es prohibissin les ballestes, tots sabem que es van seguir utilitzant. Abans, veni, venint en cotxe amb l'Albert, m'estava parlant de, dels ballestes genovesos que es van utilitzar durant molts segles, o o que, que al final l'autoritat la, de l'Església i de les Búdies era la que era. Per què? Perquè sempre en la justícia internacional trobarem el mateix problema, que no tenim un estat superior capaç de, de
4: fer complir aquestes normes. I de fet, perdona. Uh, i de fet això també és molt interessant quan al segle XI l'església es veu un prou poder no, per, per fer butlles mm. d'aquest estil. Uh, però veurem com els segles X 14 i 15 amb la guerra dels Cent Anys o les guerres mediterrànies on els ballesers genovesos tenien un protagonisme capdalt, els ballesers aragonesos de les guerres del Mediterrani o a les guerres en què els arquers anglesos... L'arc llarg també és, és, passa exactament el mateix que amb la ballesa. Hem parlat de batalles de la Guerra dels 100 Anys on camperols anglesos armats amb un arc... Estan matant a milers a nobles, a nobles francesos. Vull dir que es mor... Per sempre està que...
2: matant a nobles francesos, però havíem de sí. fer en algun moment. <ríe> alguna, alguna
4: broma francofòbica sempre havia de caure. Uh, en fi, que, que la, la idea que aquesta, no? Inclús Ricard I d'Anglaterra, el famosíssim Ricard Cort de Lleó, el de, el de les Croades, el fill de, de Leonor d'Aquitània, Quitània, eh, és mort per una sageta d'una bellesa. Llavors, a partir d'aquí, ha generat tot el debat aquest. No? Disparada per un nen. Disparada per un nen. De fet, a Leonor d'Aquitània, Quitània s'hi atribueix la frase no? una formiga ha matat a, a, mm. ha, ha matat a, a un lleó. Molt bé, doncs eh, estem arribant a un dels problemes que havies
1: plantejat pel fet d'aquesta idea d'individualitzar la responsabilitat. Qui pot, eh, qui pot jutjar els crims de, de guerra? Quin, qui, quines persones, quins tribunals poden dir qui és responsable de les autoricitats que es
2: cometen en un conflicte bèl·lic, Martí? No, no existeix una única resposta i, de fet, de, depenent dels conflictes es troba una solució o una altra. Per exemple, actualment existeix la Corp Penal Internacional, que junta a molts criminals de guerra, però a Iugoslàvia es va crear un tribunal expressament per la de guerra del Pacífica del Tribunal ah, de Tòquio i se n'han anat creant. El primer que trobaríem de la història de, de tribunal ad hoc, que es diuen, és a dir, un tribunal expressament per un conflicte concret i per jutjar a unes persones concretes, el trobaríem al segle XV, al segle imperi romano-germànic, amb Peter von Hagenbach, que era un cavaller del duc de Borgonya de Carles del Temerari, que segur que n'heu parlat en molts programes, perquè em sona haver-lo escoltat a les portes de Trella, però no sé. Pot ser. És com que parli molt. Uh, llavors, les cròniques parlen d'aquest de, cavaller, d'en Peter com si fos un talentó senyor de la guerra i un gran estratègic, però que era especialment brutal i cruel amb els seus enemics de fet, pels que som uns friquis dels jocs d'ordinador um, és uh, l'autor del terme Lansknet que podria dir del um, un serf de la terra lan i Lansknet, tot i que posteriorment es veu que per un error ortogràfic s'acabaria confonent amb Lansknet com si vingués de llança de Lanskne no sé alemany, però ho estic fent veure. Una mica d'acord, ja, saps? <ríe> Llavors, que aquestes tropes serien les que suposarien els mercenaris de, de la Guàrdia Suïssa. Aleshores, el duc de Borgonya va enviar aquest personatge a sufocar unes rebotes a la part alta del Rhin i que eren dirigides per les ciutats imperials d'Estrasburg i Kolmert. I es veu que durant l'ocupació de Breissach, no sé com es pronuncia, Uh, Peter von Hagenbach i les seves tropes van ser especialment cruels amb tots els civils i les tropes de la ciutat d'execucions de, arbitràries de saqueig, violacions com, com a totes segur com a totes les ocupacions eh? però que es van passar i aleshores uh, va ser tan horrorós o va generar com tanta crítica que, que el segre imperi romano-germànic va crear un tribunal ad hoc per jutjar-lo i llavors uh, finalment se'l va condemnar i un butxí el va decapitar a Colmar i, de fet, tant l'espasa com el camp momificat d'en Peter segueixen conservant al museu d'Unterlinden, que actualment és l'Alsàcia francesa.
4: Uh, molt bé, per tant, ja ens has presentat el primer criminal condemnat uh, per crims de guerra de, de la història. Um, què podem accelerar aquest cas, Martí?
2: A mi m'ha molt estudiar aquest cas perquè les problemàtiques que va generar són les mateixes que seguim arrossegant i seguim sent a donar resposta. de La primera que comentava en Sergio de qui el pot jutjar. Es va crear un tribunal expressament per fer-ho. Això um, en la delinqüència comuna no passa per, a, per al dret a un jutge predeterminat per ell O sigui, si tu ara robes, ja se sap qui et jutjarà. No es crearà un, un jutjat expressament per jutjar-te de tu. Aquest seria el, el primer la primera problemàtica que s'intenta arreglar amb els tribunals ad hoc. Um, un altre dels problemes que va generar és la, tota la defensa de, de Peter von Hagenberg que es va basar en la típica excusa que ens fem fars de sentida, jo només complia ordres. Mm. Llavors és, com ens ho fem? Per, en una cadena de comandament, qui és el responsable, qui no és el responsable, el que estàvem dient abans de com ho individualitzem. I... Um, Perdó, que m'he perdut. I, I això, com, com, com concretem uh, aquestes, aquestes responsabilitats penals? I llavors, uh, finalment, el, el, el que seria el gran dubte i que encara no pogut, o sigui, que encara no hem generat prou teoria com, com per resoldre o que no hi ha prou consens, és el que estaven comentant abans de, de Hannah Arendt, en els conflictes bèrics sempre hi ha aquestes atrocitats, i llavors fins a quin punt una cosa és un crim de guerra o fins a quin punt és només guerra que és el que estàvem
4: comentant a l'inici. De fet, és molt curiós, no? Perquè aquesta, aquesta persona jutjada del segle XV uh, com m'has explicat abans està, ai, està utilitzant els mateixos arguments que molts nazis que van sí, ser jutjats sí, sí. En, els, en els tribunals de Cutenberg. A les portes de
3: Troia Descobreix la teva història
4: setembre, la recta final del programa, escoltant la, un fragment de la banda sonora de la lista de Schilder. Ens vols dir alguna cosa amb aquesta cançó? De fet,
2: els judicis de Nuremberg, els hem anat comentant al llarg de tot el programa, perquè encara que, que puguem parlar del concili de la Terra Tarasagón o del judici de Peter von Hagenbach, mm -hmm. al final són antecedents, però són més aviat anecdòtics, perquè no van generar un precedent que llavors s'hagi anat seguint. En canvi, amb Nuremberg sí que és un inici d'un sistema de justícia universal i amb vocació de, de ser internacional i permanent. Llavors, els, les proble, problemàtiques que dèiem, que arrossegàvem del de l'enjudiciament de Peter von Hagen que al final serien aquestes tres de com individualitzem la responsabilitat penal en el sí d'una estructura organitzada com és un exèrcit o un regne, com, com hem de tractar l'excusa de jo només complir ordres i al, al final de... Qui pot jutjar els crims de guerra? Ells, al el el Sagre Imperi, el romano-germànic, ho va resoldre creant tribunals ad hoc, però a Nuremberg vam fer el mateix, a ex-Yugoslàvia es va fer el mateix, i a Ruanda es va fer el mateix, per exemple. I, I al final és quines solucions hi anem trobant. Del segle XV al segle XX i XXI no són tan diferents.
1: Mm, què, és, eh, què, és, què és això de la doctrina del domini del fet de Klaus Què Què vol dir?
2: Sí, um, el, la teoria del domini del fet és, és el que he comentat a l'inici que hi va haver un jurista alemany, que és Roxin que arran de Nuremberg va haver de crear tot un corpus teòric per poder dir vale, fins a quin punt una persona és autora d'uns fets i ell, a, a molt a grans trets i és un llibre que encara m'estic treballant uh, el que defensa és que una persona en la mesura que té la capacitat per evitar el fet, més o menys Això resol el problema? No, evidentment que no, però, però comença a assentar les bases, per, perquè és el que dèiem abans, de, com a mínim tenim uns paràmetres on agafar-nos per assassins descriptoris, assassins executors i tot això. Llavors, al final hem, hem de construir un marc.
1: Molt bé, i la regulació de la guerra, malgrat tots aquests entrebancs, entrebancs que mm. es van trobant pel camí, com va evolucionar tot això?
2: És el que dèiem que del Consili de la Terra II, ai, del Consili de la Terra, um, és, un, és una anècdota més aviat, però a mesura que ens acostem al segle XIX i que la tècnica militar està desenvolupant que si fusells de repetició, bales explosives, armes químiques, eh, potser més endavant, l'aviació, els tancs, bombardejos des de globus aerostàtics, etc. I Llavors el, la guerra està arribant a un punt que, que és eh, absurdament destructiva i, i sorgeix en la comunitat internacional la necessitat de començar a limitar-ho. I, de fet, el primer en impulsar-ho seria el Sar Rus, eh, Alexandre II, diria, que, que convoca eh, el, una sèrie de grans potències per dir «Ei,
4: anem a frenar una miqueta els ànims». Um, I, de fet, eh, per donar una mica més de dimensió el que està comentant en, en Martí, no ens oblidem que el segle XIX és quan es comencen a utilitzar els fusells de retrocàrrega, que són uns fusells que... Eh, o sigui, clar, per fer-nos una idea, no?, Uh, a segle XVI, carregar un mosquet o carregar un arcabús podria estriar perfectament 3-4 minuts a, a carregar. Llavors, uns segons a disparar, no? Uh, però perquè ens fem una idea de la quantitat de foc que es podia disparar amb un fusell de retrocàrrega, un fusell de retrocàrrega són 3 segons carregar-lo, vol dir, eh, disparar rapidíssim o l'artilleria eh, de llarga distància, que pot disparar a quilòmetres de distància. Vull dir, és, és una bestiesa, no? I tot això es comença a desenvolupar, sobretot a finals del segle XIX. I ja serà una altra... Se li donarà una dimensió totalment diferent quan comencen a aparèixer els fusells de repetició, no? Les primeres metralladores, també a finals del, del, del segle XIX. Uh, de fet, un enclau, que ara ens començaves a avançar, mm. Martí, és precisament el 1864, que coincideix, de fet... En, la, en una de les guerres d'unificació de, de Bismarck, que és contra en el cas de Dinamarca, quan se n'acciona i, i Holstein, uh, però en aquest... Uh, vull dir que és una guerra que veiem que és, és totalment moderna. No? Tenim els prussians disparant amb fusers de retrocàrrega amb una, amb una artilleria avançadíssima, i tenim els danesos que encara uh, funcionen amb fusers de, de bancàrrega, no? que són aquells que has de baixar, uh, posar la bola dins, mm. la, la, la pólvora, etc. i que És normal que en aquest moment en què les tecnologies bèl·liques es comencen a disparar moltíssim, comencen a sortir intents més directes de, de, de regular la guerra. Uh, en fi, per què el 1864 és un any tan important per això?
2: Jo crec que és el que comentaves tu, és un moment de... es especialment Prússia si que seria un regne militar i amb una maquinària de guerra molt destructiva, però, a més a més, també coincideix en que en 1863 es va, es va fundar el Comitè Internacional de la Creu Roja, d'una organització internacional que neix amb la vocació d'assistir als, als militars caiguts en combat, de, de ferir els presoners, de ferir els... El, ai, de ferir els presoners, de curar els presoners, <ríe> <ríe> de curar els presoners, tractar els ferits, etc. Aleshores, és... Um, arran de, de la Creu Roja es crea el, el que coneixem i que encara segueix vigent, que és el primer protocol de Ginebra, que es diu per al millorament de la sort que corren els militars ferits en els exèrcits en campanya. Aquest és de 19, 1864, a 1906 se'n va fer un concretament sobre malalts i presoners, el 1929 un centrat en, en els nàufrags de l'armada, i el 1949 un per protegir a la població civil. Llavors, les convencions de Ginebra que, que van des de 1864 fins a 1949, però que es, es segueixen modificant encara avui en dia és el que dona peu al que coneixem com a dret internacional humanitari. I que, de fet, si, si les llegeixes, tenen coses molt concretes. Um, fins i tot arriben a prohibir l'ús de determinats torpedes uh, pels submarins o, o coses d'aquest estil. I, paral·lelament a, a les convencions de Ginebra, també van començar les conferències de l'AIA, que és les que comentava que va impulsar el Sard de Rússia, l'Alexandre II, que era el, el predecessor de Nicolau II, que és el, el que els botxevics li van fer una foto. I... <ríe> i és curiós perquè a més a més buscant coses, Alexandre II el van intentar assassinar sis vegades i el van aconseguir assassinar a la setena a la setena, sí, a la sí, setena. A la setena amb totes en bomba a més a més, o la majoria
4: aquests arts. Sí. Uh, Has mencionat la conferència de, de l'AIA uh, mm. qui va participar a la conferència i sobretot quins, quins objectius tenien
3: a la,
2: la, a la primera conferència de l'AIA, que és del 1899, hi participen totes les grans potències occidentals del moment, des de Gran Bretanya, Rússia, Àustria, Prússia, Espanya, encara que ja no sigui una gran potència, o sigui, molts estats europeus, però també hi participa el Japó, Mèxic, l'imperi otomà, la Xina, Pèrsia o Siam, que, que ara seria una, una part del Vietnam, um, diria. Sí. Um, és a dir, són, són conferències on ja no es limiten a Europa, sinó que hi participen estats d'arreu del globus, excepte d'Àfrica, perquè està totalment colonitzada, i que l'objectiu principal de, dels promotors de la conferència era, sobretot, aturar la carrera armamentística que ja estava vivint abans de la Primera Guerra Mundial. I, a més a més, eh, hi ha el primer intent de crear l'acord permanent d'arbitratge, és a dir, un acord internacional amb participació de tots els països signants que, en cas de conflictes diplomàtics, sempre hi intentés abans d'arribar a la guerra, una mediació i que, a més a més, estava protocolitzada. O sigui, existien unes normes, unes regles i hi havia una sèrie d'àrbitres um, que, que intentaven dirimir el conflicte abans d'arribar a la guerra.
1: I ja, per acabar, en els últims minuts que ens resten en el programa d'avui, jo crec que a, fa, et faré una pregunta que segurament molts dels nostres oients... De fet, jo me l'havia anotat per aquí no sabia que la teníem aquí també preguntada.
2: Algú no s'ha llegit el guió?
4: Alguna, no, Bé, no potser
2: influeix que el guió l'hem acabat 10 minuts abans.
4: De... <ríe> podria, podria ser això, home.
1: Um, clar, tota aquesta regulació internacional, Haia, Ginebra... Tot això serveix per alguna cosa? Encara avui dia es regula? Si no ho compleixes,
4: et passa alguna cosa? Que, que... Clar, és a dir, des que es va prohibir la ballesta, <ríe> ha, ha, ha servit alguna cosa, això? No. O uh, sigui, sí, la, la resposta fàcil... Ja saps, ja gràcia.
5: Gràcia,
2: <ríe> la resposta més fàcil és que no, perquè evidentment segueixen haver-hi crims de guerra. Per tant, però és el que dèiem a l'inici, que quan intentem construir una regulació internacional, etc etc Tant de l'objectiu fos acabar amb els crims de guerra, però no, sinó que es tracta de construir una moral. I llavors, amb aquesta... Seria absurd també dir que l'Aia i Ginebra no han construït una moral. Amb... Um... És cert que la Conferència de l'AIA es va celebrar 1907 i set anys després teníem la Primera Guerra Mundial on molt probablement es van cometre tots els crims que estaven previstos per cometre's. Sí, sí. És a dir, es van executar presoners, es van bombardejar embarcacions civils i embarcacions de salvament, etcètera. Es va encaramar la gent, es va gassejar... Es va gassejar, us d'armes químiques, etcètera, I, i tot això. Però sí que és cert que s'han anat construint una moral que, malgrat que no acabi els crims de guerra, ens permetrà, posteriorment, condemnar persones per crims de guerra. I llavors, que no hi haurà tanta impunitat, si més no, no hi haurà la impunitat dels que perdin la guerra. Els guanyadors, evidentment, sempre queden impunes
4: amb una bona reflexió per, per acabar aquí el programa,
2: no, Sergi? Sí, i tants,
1: no sé, jo penso que ha sigut un programa molt interessant, crec que ho hem entès tots fins aquí, a nivell de llenguatge jurídic, eh? crec que ens movíem a un territori potser una miqueta diferent, nous, sí, sí, eh? però i ens hem, hem, hem sortit, sortit no? relativament bé,
2: sí, sí. Ja, I... i... Sí, bueno. sí o no?
1: El, el, el convidat es mira el guió com si... Sí, sí no? Tu què creus?
2: Sí, jo, jo perquè he sigut molt desordenat, però, però sí, sí. El comentari salsa rosa del programa.
1: Què tal t'has sentit gravant un programa amb ton germà?
4: <laughs> tu, però tu què ets? Jo, jo, jo,
2: jo crec que a vegades, quan tenim converses així de sobre taula amb els meus germans, podríem tenir micròfon i quedaria algun programa xulo Hòstia, també. Molt interessant, això, eh? Uh, doncs mira, ara, el, el,
1: el, pod, el podcast
4: abril.
2: És una... És una mala, idea. Molt, És una molt, molt mala idea. idea. Hi ha coses que no han de sortir.
4: En... No, en tot... Bé, acabaríem tots en tribunals de guerra. Sí. Molt probablement.
1: En tot cas, moltíssimes gràcies, Martí Abril, per venir aquí avui a explicar-nos la història dels crims de guerra. Espero que t'havis sentit com a casa. Eh. <laughs> I ja saps que, que pots venir quan vulguis a parlar d'aquests temes tan interessants que sobretot jo penso, des de la meva humil opinió, que ens posa una miqueta de llum i ens reconstrueixen alguns aspectes que sempre ens venen massa donats per dalt i, i, i a vegades cal no?, fer aquesta mirada mm. que ens, ens realment ens, ens dona llum, com deia al principi del programa, i ens ensenya que les coses no són realment com sempre ens diuen que són. Així que moltes gràcies, Martí, per venir. I ja vosaltres per que, a vosaltres per convidar-me. Que vinguis quan vulguis, Albert Abril. Gràcies també per, per venir avui. A vosaltres, moltes gràcies. A l'Adrià Tira del Control Tècnic i qui us parla Sergi Rodríguez. Nosaltres us esperem la setmana pròxima amb un nou episodi de Les Portes de Troia.
0: portas de Troya, con Alberto Reche, Sergio Rodríguez y Alberto Abril.
1: Ràdio Seu marca la diferència perquè Radio Seu la fan els nostres col·laboradors una programació alliada per gent d'aquí per a la gent d'aquí un equip en creixement per fer-te arribar una programació més interessant plural, oberta i sobretot la més propera la nostra veu, la proximitat, la diferència. Radio Seu, 107.2. Coneix tots els programes i col·laboradors de la teva ràdio a la nostra pàgina web.
0: Ràdio Seu és un referer informatiu del Pirineu a internet. Segueix l'actualitat de la Seu, la L'Urgell i el Pirineu a ràdioceu.cat o a les xarxes socials Facebook, Twitter i Instagram. Aquí la programació pròpia de Radio Seu. Connectem amb Catalunya Ràdio.
5: ¿Qué